0: Tenemos en el aire a Camilo Sibes, quien es militante social, investigador de la política estadounidense y sobre todo amigo de la casa, que en realidad en rigor ese es el motivo por el cual está acá. Camilo, muchísimas gracias por
1: sumarte. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo andan? No? Camilo,
2: me encantó la seriedad con la que Gabo te saludó. Hola, Camilo querido, ¿cómo estás tanto, Sibes?
1: Hola, Marti, muy bien. Hola, muy Camilo, bien, bien.
2: ¿cómo está usted? Hola, Marti.
1: todo en orden. <risa> eh, Milo es en,
0: en la intimidad, con los amigos, ¿no? cuando compartís una charla informal Y Camilo es el investigador de la política exterior estadounidense
2: Claro, aquí, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien no. miante, pero
0: muy bien, está perfecto Un poco humiante, pero cuando nos fuimos humiante Pero antes de meternos sobre ese túnel, vamos a pasar un poquito Y como todos saben, desde el martes pasado se está se están celebrando las elecciones en Estados Unidos, elecciones más largas del mundo, no es como que de repente nadie sabe bien cuándo terminarán. Los analistas no tienen acuerdo sobre si sabremos los resultados hoy, el fin de semana, la semana que viene, o quizás a fin de año cuando se termine de dirimir todo en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte Suprema.
3: Así es que como, iremos perdón, viendo.
4: Perdón, no. es como es como un modus operandi del 2020, esto, ¿no? Como que es, es toda una mala narración que no tiene como que no tiene clímax. Que, que las cosas empiezan y estamos esperando y al final se diluyen en el tiempo. Es como los primeros dos tres días te despertabas, como che, ¿qué pasó? Nada, nada, nada. Vamos al cuarto día y cuando
2: tengamos un resultado
4: evidente va a ser nada
2: más. Además, papá. además la, la, las cosas que circulan, los screenshots o los distintos links, tienen números distintos. A mí me van a enloquecer. O sea, yo es estoy muy tranquila trabajando, me llega un WhatsApp con trampa arriba, un jueves. Y es como, no, bueno, no venía, distinto. Y de repente a las dos horas te llega otra página con otra cosa. Así que bueno, ustedes sabrán más y nos sabrán explicar a, a los Mortales.
1: Sí, ojalá. Si sí, no, yo también me volví loco mirando números distintos. ¿Qué haces, Irema? No, yo,
3: hola, Milo. Yo estoy es?
1: esperando que,
3: que la OEA intervenga, viste, a decir que no sé qué haga algo la OEA, pero sé que en Estados Unidos medio que no se mete mucho.
1: Bueno, vieron que, que Evo dijo que si Trump decía que había fraude tenía que recurrir a Almagro.
0: Le mandamos un saludo a Almagro, sabemos que escucha el, el programa y estuvo muy atento frente a nuestros especiales sobre Bolivia, porque lo mencionábamos y hablábamos bastante de, de Almagro, que fue una figura de la política progresista uruguaya durante mucho tiempo. Ojo al piojo, generalmente el progresismo es medio una ruta de escape hacia la derecha, pero lo podemos dejar en otros sí, momentos es, estas reflexiones. Es un tema
2: recurrente también, ¿no? De como sí. gente, distintas personas del progresismo, recurrente en el programa y recurrente en el mundo, ¿no? Que eh, gente del progresismo de repente es como que está en otra vereda completamente haciendo cosas que no nos gustan para nada. Pero bueno. Diga,
3: Almagro si fue kirchnerista, ¿no? <risa> <risa> Totalmente bueno, bien.
0: volviendo un poco sobre, también nosotros generamos estos clímax eternos, por eso también es una gran película de terror 2020, porque justamente el terror bien narrado es ese que tiene en vilo todo el tiempo, medio como en esta densa realidad, pero yendo un poco al hueso de la, de la cuestión... Lo primero que queríamos charlar con vos, Milo, a ver si nos podés explicar un poco, iluminar sobre esto, tan difícil que es entender cómo carajo funciona, perdón el término, la democracia estadounidense.
1: Sí, eh, es, es algo bastante complejo, eh, sí, 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 la verdad. Bastantes sabrán que, que la democracia estadounidense no es eh, directa, sino que es indirecta lo que se dice. O sea, los ciudadanos estadounidenses cuando votan, no votan directamente a presidente, eh, sino que votan electores, que forman parte de un órgano llamado el colegio electoral, que se compone a nivel nacional de 538 electores, que son uno por cada representante parlamentario. O sea, hay uno por cada diputado, que son 435 eh, y uno por cada senador, que son 100, más tres por el Distrito de Columbia que no tiene representación parlamentaria. No sé si se entendió bien, pero <risa> bueno, hay, hay uno por, por representante parlamentario de la Cámara Alta y la Cámara Baja, más tres por la capital, que no tiene representación parlamentaria. O sea, en total son 538. Eh, para ganar una elección presidencial, un candidato tiene que llegar a 270 electores, que es la mitad más uno. O sea, la mitad de 538 más uno. Por eso, todos estos escenarios que estarán viendo con Biden llegando a 2.70 y Trump a 2.68, eh, Biden estaría ganando con la mínima, digamos. Por menos que eso no puede ganar una elección. Eh, lo cual es un dato en el que nos eh, adentraremos más adelante. Una buena pregunta con esto sería, ¿quiénes son estos electores? La verdad es que es medio un misterio. Es gente nominada por cada partido para votar por el eh, candidato que gane la mayoría en el Estado. El tema es que no están obligados por ley a votar al candidato que gana en la mayoría. Es medio un gris legal y solo se han dado vuelta tres o cuatro veces en la historia, pero es un dato como a, a tener en cuenta más cuando los resultados están eh, tan ajustados. El otro tema es que eh, la mayoría de los estados otorgan los electores en un sistema en el cual el ganador se lleva a todos. O sea, un estado como California, que tiene 55 electores, vos podés ganar por 10 puntos porcentuales, por uno o por medio, y te llevas los 55. No hay representación por minoría. Esto en 48 de los 50 estados, en dos, siendo eh, Nebraska y Maine la diferencia, dan dos a la mayoría y uno por cada distrito parlamentario, pero eso no importa porque son poquitos, ¿sabes? Pero bueno, más o menos así funciona.
4: Perdón, voy a hacer una pregunta para los Simples Mortales. Hola, Milo, siento soy la única persona que no te dice Milo porque no te conoce, pero voy a decirte Milo igual. La y la no la te la la voy a hacer una pregunta para los Simples Mortales porque a mí este sistema se me escapa completamente. Entonces lo que decías es, la gente de a pie va, vota, voto no obligatorio, no vota directamente al presidente, no queda elegido eh, directamente, sino que estos números que estamos viendo de 250, 214, 213 que suben y bajan sí. son los son otras personas que cuando se eligen, ellos son los que van a votar al presidente. ¿sí?
3: Exactamente.
4: Pero sí. podría, o sea, un, un, un partido, si los republicanos ganan un estado y se lleva a todos los electores, todos los electores que deberían votar a ese candidato que ganó, podría en el momento de elegir. Darse vuelta y votar al otro O sea, eso es algo que sí. está como abierto Y posibilitado por la ley
1: Exactamente eso. Es así es como, es eh, altísimo, ¿no? Sí. De hecho en la última elección Justo estaba leyendo que hubo <coughs> hubo, tres, hubo tres electores Que quisieron darse vuelta y no votar a Hillary Y eso se judicializó Y hubo todo un quilombo con eso A uno lo corrieron y lo reemplazaron por otro eh, y siguen judicializados esos no sé en qué quedó porque tendría también implicancias para esto pero no lo pude encontrar así que lo dejamos ahí como incógnita Julio Cobos, intensifies ¿sí? sí, 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 total eh, así que sí, ese es, es un tema es un tema, es exactamente así
0: y volviendo un poco sobre el sistema, porque siempre sabemos ¿no? que echa la ley también echa la trampa. Acá la ley y la trampa medio como que se superponen, pero dejemos eso de lado y pensemos un poquito también sobre todos los otros mecanismos sobre los cuales le dan configuración, tonifican a este sistema electoral. Y ahí quería preguntarte sobre cómo ves vos los mecanismos antidemocráticos que se tienen en los diferentes estados, o los mecanismos para evitar que la gente vote. Leía hace poquito en, una, en un artículo de Jacobín Latinoamérica, que dicho sea de paso, recomiendo muchísimo el artículo que se llama Embarrar la Cancha, que en el estado de Pensilvania los republicanos tuvieron éxito al exigir que la Corte Suprema del Estado descarte lo que llaman las papeletas desnudas que es el voto emitido por correo y estamos hablando de la posibilidad de que miles y miles de personas a pie no se les cuente su voto. En ese sentido, comentarnos un poco sobre cómo funciona este tipo de mecanismos en Estados Unidos.
1: La verdad es que hay varios. O sea, es como una lista larga empezando por el hecho de que la gente no vota directamente al presidente. O sea, el colegio electoral es como el primer gran mecanismo antidemocrático que está, eh, está armado sobre la premisa explícita de que el pueblo no es capaz de elegir a sus representantes políticos eh, eso como por un lado después eh, hay, hay varios digo, este año por ejemplo según Vice News eh, hubo 21.000 lugares de votación que, que se cerraron o sea, 21.000 lugares menos que la última elección eh, lo cual es, es todo un tema y hay, hay varios estudios que muestran que esto pasa sobre todo en los estados decisivos y sobre todo en los barrios mayoritariamente habitados por las poblaciones afroamericanas y latinos o sea hay, hay mecanismos bastante sutiles en ese sentido hay otros menos sutiles eh, no como... sutil, corre por tu cuenta porque la verdad es que... sí menos, menos explícito tal vez pero sí 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 eh podemos también agarrar otro bastante claro, las elecciones son siempre un martes en horario laboral o sea, es como si no quisieran que la gente vaya a votar, como si eh, siempre un martes en horario laboral
2: ¿cuál es la explicación de que sean un martes?
1: te la debo, la verdad eh, no lo sé yo, yo sé, yo sé, yo muy sé. Muy claro en la Biblia, ¿Eh? los domingos se descansa.
3: <risa> yo, yo sé la respuesta. ¿Eh? Ajá. Eso, eso, es porque eh, el sábado y el domingo son días religiosos por diferentes cultos. Entonces, como todo el mundo tiene alguna religión, obviamente, al menos cuando se fundó Estados Unidos, había que elegir un día en el que nadie fuera a misa. Obviamente es un día, o sea, obviamente es mucho más importante que no sea un día que pueda ser de culto que que sea un día laboral, tipo Pero esa es la explicación.
1: Sí. Tremendo, así que era verdad lo de la Biblia <risa> Acá Eli dice el lunes No, no. Sí. el lunes entiendo que hay una, una cosa medio, no sé si judía O de alguna
3: religión, pero no, el lunes había algo
2: Los mm. sábados es el Sabbat Y los domingos es la religión Católica, el tema Es que yo creo que cuando se hizo la constitución De Estados Unidos, no sé si les importaba mucho El Sabbat. entonces eso es lo que a mí me genera Duda, pero bueno, será algo eh, Que por ahí Google nos puede Responder algún día
1: Seguramente, seguramente, muchas de las incógnitas que quedan eh, son encontradas en Google. Eh. Me, gusta,
2: me gusta que él dice lunes no, paja, y el jueves no, tengo fútbol. <risa> tengo
4: fútbol. Sí, sí,
2: eh, sí, puede haber sido algo así, tipo, bueno, vamos la Marte, ya fue. ¿Por qué no es lo lunes? se está arrancando la semana, como todavía estamos a medio máquina, el martes ya estamos más arriba, entonces listo, que el martes sea el día que la gente no pueda votar porque está trabajando.
3: Sí, sí, bien, también, ¿no? recordé, también recordemos que es un sistema electoral en el cual se busca que la gente no vote. ¿cómo?
1: Exactamente, sí. sí sí, sí, sí. Eh, Bueno, y así, mecanismos, en la historia han habido varios, o sea, estaba también leyendo un poquito y, y en, digo, después de la abolición de la esclavitud, había voto calificado, eh, o sea, tenías que demostrar que podías leer y escribir para, para, el, para votar en varios estados, eh, incluso había un impuesto para votar Lo cual, desde ya eh, Excluía mucha la población pobre De las elecciones, o sea, vos ibas a votar Y tenías que pagar una cierta cantidad de plata Todo esto se cambia en el eh, 65 Cuando a raíz del movimiento de los derechos civiles Se pasa el, el En el eh,
2: 65, tipo ayer
1: En el 65, tipo ayer o A sea, 1965 eh,
2: 1965
1: ah, okay, Cuando también
3: traca.
1: Cuando Te también eh, Sí en el mismo momento en el que dejan de segregar, por ejemplo, Dale. restaurantes para blancos y negros, baños para blancos y negros, etcétera, o sea, sí, sí. Y en el 2013, eh, en algunos estados, se, eh, se fue para atrás en alguna de las partes de, ese, de esa ley del 65, y ahora en algunos estados hay eh, lo que llaman leyes de identificación, que es que vos para votar tenés que pre presentar una identificación... Que no, acá suena medio raro, porque acá vas y votas con el DNI, ¿no? Pero allá no hay DNI, no hay ningún documento nacional de identidad. Lo que hay es eh, registro de conducir. Entonces, si vos no conducís, no tenés eh, documento de identidad y en algunos lados no podés votar, por ejemplo. Eh, sí, no, así como, como mecanismo se va ¿No y después... una en, partida? Claro.
2: No, o sea, ¿no hay una partida de nacimiento?
1: Eh... Sí, partida de nacimiento y está la, eh, la tarjeta de seguridad social. Eh, claro. y, y lo otro, claro, también otra cosa que es distinta de acá, acá, por ejemplo, eh, para votar, una vez que cumplís los 18 eh, y sos ciudadano, estás automáticamente empadronado, allá te tenés que empadronar, nada, ¿no? es como un paso más, o sea, tenés que ir eh, y anotarte vos a decir quiero ejercer el derecho a votar, qué sé yo, eh, y después en distintos estados... Eh, hubo distintos quilombos. Por ejemplo, en, en Texas, el gobernador republicano quiso pasar una ley para que haya un lugar para votar por condado, lo cual, por ejemplo, donde está la ciudad de Houston, dejaría un solo lugar para votar para 5 millones de personas. Eh, nada, cosas así, hay, hay varias, digamos. Claro,
2: ah, Franco, total. Claro, nosotros estamos tan acostumbrados a un sistema democrático que... Podemos decir un montón de cosas Pero tenemos los resultados Votamos, vota el 80% Del padrón Que yo cada vez que me explican Porque obviamente me lo tienen que volver a explicar todo el tiempo El sistema electoral estadounidense Me sigo sorprendiendo y como, No me entra en la cabeza Pero sí, eso sí, y son felices Y les va muy bien, hay que decirlo o sea Al resto del, de Latinoamérica y del planeta Podemos decir que les va mal Pero a ellos les va muy bien con su sistema de mierda
3: y eso flash la cuestión de la legitimidad, tipo, acá gana alguien con, no sé, el 20% del padrón, le hacen esto que hicieron en el 2013 y es como, bueno, manejate papito, porque en cualquier momento se te va a ir una mierda. En Estados Unidos ganan eh, alguien con el 20% del padrón y legitimidad arriba, tipo, allá arriba, lejísimo, siempre.
1: Sí, sí. De hecho, otro dato eh, interesante sobre eso que estaba leyendo el otro día es que el Congreso, o sea, ambas cámaras del Congreso tienen desde el 74 una imagen positiva del 30% nada más. En la última década eh, promedían 17% de aprobación, o sea, 17% de la población le parece bien lo que hace el órgano parlamentario que se supone que los representa, o sea, ¿cómo, cómo gestionan un país así? La verdad a mí me excede ampliamente.
2: Es increíble, es increíble, porque lo gestionan y funciona o sea, les funciona dentro de toda su cultura, dentro de su mundillo.
3: ¿Mm?
0: Sí, sí, sí. Y yo diría dos cosas, ¿no? No solamente gestionan al interior de sus propias fronteras, sino que también son capaces de gestionar a nivel global. Pero volviendo un poco sobre los temas democráticos y un poco indagando sobre esta cuestión sobre la, la democracia más perfecta de, del mundo, eh, recién decías que mmm, cualquier cosa que no sepamos lo podemos googlear y había un dato ahí que me gustaría remarcar que tiene que ver con el financiamiento de las campañas no sé si saben ustedes pero de alguna manera el lobby y la forma de financiamiento de grandes multinacionales, grandes empresas etcétera a los diferentes candidatos es completamente legal, uno puede donar y hay gente que puede donar mucho ¿no? evidentemente con un amplio corazón y simplemente como un servicio a su patria, entonces ahí algunos números para que pensemos un poco sobre nada, lo grande que es el corazón de algunos. Biden Recaudó para su Campaña 1.400 millones De dólares 1.400 millones de dólares De los cuales 200 millones de dólares Se los dio Wall Street ¿Cuánto? 200 millones de dólares Dio Wall Street Diferentes financistas, Gente vinculada al mundo de los bancos al mundo, Vieron que la gente de los bancos tiene un corazón grande eh, le dio 400 millones de, de dólares a Biden ¿no? el candidato eh, que no es Trump eh, y a Trump eh, logró recaudar 900 millones recordemos B Biden recor eh, recaudó 1400 millones y Trump recaudó 900 millones Wall Street le dio solamente pobre 84 millones de dólares. Yo no tengo idea cuánto es 84 millones. Yo repito estos números, pero no tengo idea de cuánta cantidad de caramelos me como que... con claro, 84 millones de dólares.
2: O hay que pensar, tipo, saber cuánto espacio ocupa un millón y hacer más... Y ver pasos.
0: cuántas canchas de fútbol son, por claro. así. De a de la deuda
1: argentina, iba a decir?
0: Totalmente. Ahora, en términos de comunicación, y por eso me había disparado esta cuestión con relación a Google, las empresas vinculadas a Google, Facebook, Disney, le dieron a Biden 97 millones, 97 millones a la campaña de Biden y como Trump se lleva medio a las patadas con las empresas de comunicación, le dio 17 millones. En general, todos le dieron un poquito menos, excepto, quizás sacaste un poquito la clave sobre por qué se salió de eh, los acuerdos de París contra el cambio climático, las empresas de energía, las petroleras y de diferentes tipos de eh, extracción de recursos naturales le dieron, sí, más plata a Trump que a Biden y logró Trump recaudar 16 millones en este ítem. En este algunos números como para que pensemos un poco Primero, cuánto sale la democracia eh, Nada Un poco de plata que en esta crisis Se podría usar en algunas otras cuestiones Pero además Para ver también qué intereses hay Detrás de cada uno de estos sectores Me parece que ahí había algo Que es interesante para, para pensar Sobre quiénes están interesados Que gane una u otra fracción De lo claro. que como si Dice que es el mismo partido Ahora Yendo a, un poco de nuevo a los candidatos Camilo, con, con lo estuvimos charlando Con Benjamín Norton, quien es periodista Me, me pidió que lo presente como periodista antiimperialista Porque dijo que bueno, vamos a hablar en un país latinoamericano de esto Entonces me parece que está bien la aclaración De que es un periodista antiimperialista Es editor y asistente de un portal que recomiendo muchísimo que Se llama The grayson Zone eh, lo pueden publicar también.
2: De vuelta el nombre, The Grayson.
0: The Grayson. Sería. E-R-A-Y-Z-O-N-E, es e -E, eh, mm -hmm. Grayson. Y lo pueden nada, buscar ahí, noticias sobre Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo. Y le preguntábamos un poco a nuestro amigo Ben. ¿Qué, ¿Qué opinabas? ¿Cuáles eran las principales diferencias entre estos dos candidatos que se están dirimiendo el futuro de la humanidad, quizás, próximos días? Y esto es lo que nos respondía.
5: Parece que Joe Biden ha ganado la elección, pero la verdad es que Trump aún no ha aceptado los resultados. Entonces, es muy probable que Trump va a, va a luchar hasta el final Va a tratar de usar los tribunales, las cortes, para, para luchar y no va a aceptar los resultados. Es muy probable que Biden es el próximo pre presidente, pero la verdad es que no es un momento para estar muy feliz. Porque la verdad es que las políticas entre estos dos candidatos... Las políticas son muy parecidas. Las diferencias entre estos dos candidatos son muy pequeñas. La verdad es que en lo político, en lo económico, son casi idénticos. La verdad es que los, la, la banca, los grandes bancos, las grandes empresas han financiado la campaña de Joe Biden y... Estas empresas financian, financian el Partido Demócrata, incluso el Partido Republicano, los dos. Entonces, en lo económico y en lo político, creo que sus políticas van a ser muy parecidas. Y en, cuando hablamos de lo exterior, cuando hablamos del imperialismo estadounidense, es aún peor. La verdad es que en el, pues no estoy diciendo que Trump... Es antiguerra, pero la verdad es que Joe Biden es más pro-guerra que Trump. Los dos son pro-guerra, pero la verdad es que Biden, su campaña in incluye muchos halcones. no Se, se dice el, un halcón, una, una persona súper pro-guerra en Estados Unidos. Y la verdad es que hay muchos funcionarios en el Partido Demócrata que son pro-guerra que ahora dicen que los republicanos como George Bush, el expresidente, son los buenos y los republicanos que están a favor de Trump son los malos. Entonces ellos, los demócratas, han tratado de recuperar a los republicanos eh, pro-guerra de, de la época de George Bush. Se llaman los neoconservadores. Hay los conservadores y los neoconservadores. Los neoconservadores son los superimperialistas, imperialistas y ellos están a favor de que gane Biden. Ellos a a apoyan a Biden, y ellos van a ser los funcionarios en su administración. Entonces, cuando hablamos de del imperialismo estadounidense en Latinoamérica, Creo que no habrá muchas diferencias. Y mira, esto no solo es mi opinión. La verdad es que en, en un evento para recaudar, recaudar fondos, Joe, Joe Biden dijo a sus donantes, a, a la gente súper rica en Nueva York, dijo, si yo fuera presidente, no habría cambio. Él, él lo dijo, no habría cambio significativo como grande. Entonces, él ha dicho que va a continuar con la mayoría de las políticas de Trump.
0: Bueno, más o menos creo que el, que el acento se entendía bien, tiene una buena dicción, pero para quienes no lo entendieron, más o menos decía algo así como estamos entre Water mal y Water peor, y más o menos entre eso se dirime. Ahora te voy a pedir una, una opinión, Milo, sobre lo que acabamos de escuchar, quería preguntarte dos cuestiones, Milo. En primer lugar, ¿cómo ves las movilizaciones? Este año estuvieron surcadas por movilizaciones, no solamente en Estados Unidos, a lo largo y ancho del mundo, pero particularmente quizás haya sido muy llamativo las movilizaciones en Estados Unidos, un país que se destaca, si se quiere, por su apatía política y su propia eh, poca propensión a la, a la movilización y a la organización popular. Y por el otro lado, te quería preguntar sobre los grupos. Esto, esta constelación nueva que estamos escuchando que estamos viendo con mucha preocupación no solamente en Estados Unidos pero que tiene en su corazón, su epicentro y su cerebro en, en Estados Unidos de las nuevas derechas en ese sentido, ¿cómo, cómo ves esto en estas, en estas elecciones?
1: y son dos, son dos fenómenos bastante interesantes y que de hecho están en cierto, en cierto punto ligados y se han encontrado en las calles chocándose en, en más de una ocasión incluso con, con resultados fatales la verdad eh, es muy interesante, como decís, me parece que a todos nos agarró eh, desprevenidos la explosión de movilizaciones a raíz, en principio de la muerte de George Floyd a manos de la policía eh, en Minneapolis, eh, que han tenido una extensión y un calibre que no se ve en Estados Unidos desde el fin de los, del movimiento de los derechos civiles en, en los 60, que conquistó bueno, algunas de las leyes de las que ya hablamos, eh, no se ve eh, quilombo de este calibre, digo... Eh, destrucción de propiedad, confrontaciones con la policía, han adquirido una radicalización muy interesante eh, para un país que, como vos decís, no se caracteriza por un reflejo de movilización. Y no hay que olvidarnos tampoco que estas movilizaciones se dan eh, en el pico de, de la pandemia. O sea, también habían, digo, en, entre restricciones eh, sanitarias, se da también que la gente sale a la calle, decide arriesgar su vida en más de una manera para reclamar por lo que les parece justo y estamos viendo una radicalización de, de una generación más joven que está poniendo en, en tela de juicio a instituciones eh, como la policía, como las cárceles, como el racismo institucional, que lo plantean como problemas estructurales de una sociedad que ya lleva muchos, muchos años eh, oprimiendo a, a las minorías raciales y económicas, que es una discusión que tal vez se plantea un poco menos, pero bueno, la verdad es ha, ha sido muy interesante ver cómo... Cómo surge todo esto y cómo se conjuga también Tanto eh, las protestas eh, raciales que vemos Como el fenómeno de, de las derechas más radicalizadas El supremacismo blanco, que no son exactamente lo mismo Pero tienen ciertamente muchos puntos de contacto En especial en sus variantes armadas eh, Cómo se conjuga todo eso con la elección Me parece que con elecciones algo que me parece muy interesante eh, Eso eso por un lado Y por otra cosa, me parece, sobre esta de las movilizaciones que se ha caracterizado a Estados Unidos es por ser un país que es muy hábil, o sea, tiene un sistema político muy hábil de negociar con la gente que hace protesta en cuanto minorías y poder dar pequeñas concesiones para mantener a todos más o menos enfilados. Me parece más o menos novedoso de, de este fenómeno que... Obviamente no Trump, pero tampoco Biden Han podido incorporar ninguno de los reclamos De este movimiento, o sea, el reclamo central Es de financiar a la policía Reinvertir en las comunidades, etcétera. Biden no ha sido ni siquiera capaz de mentir Sobre eso en campaña O sea, Biden en el pico de las protestas Que decían hay que sacarle la guita a la policía dijo el problema es que hay que darle Más plata a la policía y entrenarlos mejor Para que tiren a la rodilla en vez de al pecho Ese es el problema básicamente O sea, ahí, ahí me parece un una desidia del sistema político en su totalidad eh, que nada, es, es algo al, a lo que tenerle el ojo porque me parece que puede, puede empujar también al movimiento más a la radicalización. El único, la única concesión que ha podido hacer Biden y el establishment demócrata de estos movimientos es poner de vice a Kamala Harris que si bien, eh, digo, tilda algunas de, de las eh, opciones de, de identidad minoritaria siendo mujer, hija de... De un jamaiquino y una mujer asiática, me parece O sea, tiene, tiene una identidad minoritaria eh, Es un cuadro del sistema penal O sea, al movimiento Black Lives Matter no le, no le gusta en su mayoría La trayectoria de esta mujer que ha sido Era la jefa de los policías de, de Los Ángeles y e hizo su carrera enjuiciando y encarcelando gente injustamente En especial a las minorías raciales Gracias en parte a la ley eh, del 94 sobre el crimen que escribió Joe Biden, o sea, digamos que hay una contradicción entre todos estos, todas estas protestas y la representación política que intenta captar, eh, que intenta captar este voto en una movida de ustedes me tienen que votar, pero me voy a tirar a la derecha igual. Que a, digo, antes de las elecciones me parecía arriesgado, me parece que hoy podemos decir que si les digo si ganan es por esto y entre otras cosas, un número récord de hombres afroamericanos votó al Partido Republicano en estas elecciones. Digo, son, son pequeños datos que aportan a, a una imagen me parece medio, eh, medio complicada. Y después del otro lado, de, de la radicalización y de lo que se ve por lo menos de afuera como la descomposición de la sociedad estadounidense, eh, está en la derecha y los grupos armados. Que al decir verdad tampoco son nuevos. O sea, milicia armada, milicia supremacista en Estados Unidos hay hace mucho... Eh, el, el cineasta Michael Moore hizo una entrevista con, con la milicia de Michigan que ha tenido protagonismo eh, en, estos, en estas últimas semanas en los 90 los entrevista eh, y Michael Moore resalta que es un fenómeno que se agudiza eh, con las crisis económicas él dice, a fines de los 70 cuando cierran todas las automotrices en Detroit ves que de repente crece un montón la milicia, similarmente en los 90 eh, con otras crisis económicas vuelve a a incrementarse, y en el 2008, a raíz de la crisis eh, económica de ese momento y de la elección de Obama como primer presidente negro de Estados Unidos, eh, explotan estas pequeñas milicias armadas en distintos lugares. Eh, que nada, son muy variadas, no tienen, una, no tienen mucha coordinación entre sí, pero bueno, después vemos que en, en casos como el de Kenosha, Wisconsin, un tibito de 17 años con un rifle automático Va y mata a dos eh, manifestantes de Black Lives Matter Digo, ahí es cuando, cuando estas cosas empiezan a, a entrar en contradicción Y algo de lo novedoso de, de estas milicias Es que por primera vez en la historia del país Ven en la Casa Blanca a su líder natural O sea, ven a alguien que los arenga Que no condena sus acciones eh, Y que, que lo ven como uno de ellos, básicamente A pesar de que, de vuelta Mucha de esta gente parecería... Digo, a los que entrevista Michael Moore en el 94, me parece que es, dice muy explícitamente, nosotros perdimos todo, nosotros perdimos. A nuestras casas, nuestros laburos, nuestros comercios, lo que sea. Nuestra forma de que nos vean y de que nos escuchen es estar armados acá en la calle. Entonces, como bueno, hay ahí un, un... Digo, se conjugan varios temas de una forma interesante y termina siendo esta gente de derecha eh, muy radicalizada y, y el último, la última cosita que quería traer con esto es algo que no llegó mucho acá pero fue un caso de un eh, militante antifascista que estaba acusado de haber matado a un eh, militante de derecha en Portland que es una ciudad que está teniendo mucho, mucho quilombo eh, y Trump mandó a las fuerzas federales y lo mataron extrajudicialmente en la calle que es algo de lo que Trump alardió en una conferencia de prensa dijo, este hijo de puta que mata a uno de los nuestros disculpen, eh, eh, que mata a uno de los nuestros yo voy, mando a las fuerzas federales, no hizo falta ni, ni orden judicial, ni juicio ni nada, lo matamos y ya está eh, digo, en, en, ese, en ese estado también se encuentra el país ahora lo asuma quien lo asuma, en un estado de crisis y de radicalización por ambos lados bastante interesante por un lado y muy complicado por el otro
0: Sí, ahí se me ocurrían dos cuestiones con lo, con lo que decías, en primer lugar resaltar este dato que, que dijiste medio al pasado, pero me parece que que hay que poner mucho el foco en, en torno a eso, que tiene que ver con cómo el Partido Republicano logró captar votos de latinos, de negros, de minorías, etcétera, etcétera, a diferencia del Partido Demócrata. De hecho, en un artículo reciente en el New York Times se daba cuenta que en uno de los distritos de, de Texas el, elector, el electorado latino había votado en un 60% por Clinton en el 2016 y que esta vez solamente había votado el 5%. Es decir, la gran mayoría no fue a votar y una gran mayoría fue a votar eh, a Trump. Nada más ni nada menos. Me parece que ahí hay un elemento sobre el cual poner eh, el foco y pensar por qué sea este fenómeno. La segunda cuestión que, que decías tiene que ver con pensar sobre... La, la posibilidad o no de diferentes formas de neoliberalismo, por así decirlo. En un artículo bastante conocido a esta altura y bastante debatido que generó mucha polémica, Nancy Fraser decía en el 2016 que lo que se jugaba en el 2016 entre la elección de Hillary Clinton y la elección contra Trump era si el neoliberalismo a nivel internacional iba a ser tener un rostro progresista a favor de ciertos derechos civiles Por así decirlo O más tradicional, conservador, etcétera. Bueno, vimos el resultado Lo que habrá que pensar ahora es Si se podrá revertir esa tendencia Pero sobre eso Me quería detener un minuto Que tiene que ver con que vos marcas muy correctamente Sobre cómo estos sectores De ultraderecha En algunos casos armados Ven a su, en Trump a su líder natural Yo agregaría también Que también de alguna manera Eso es un fenómeno más a nivel global. Si a partir del 2008 hay un florecimiento de nuevas derechas a nivel internacional, Trump logró articularlas, darle forma, poder cohesionarlas y así vemos a Vox en España, vemos a Bolsonaro eh, en Brasil, diferentes expresiones políticas de ultraderecha, de estas nuevas ultraderechas que se ven reflejadas en, Trump, en el discurso de Trump y que también encuentran eh, en Trump un, un líder natural En ese sentido me parece que habría que pensar ¿Por qué siendo esta la situación Se elige el Partido Demócrata eh, Poner como candidato a un, a un candidato que es la extrema derecha del Partido Demócrata digamos Ahí pareciera como que cierta constelación Está bastante alineada en ambos casos Por un lado el Partido Republicano Tiene a su extrema derecha con Trump y el Partido Demócrata tiene a Biden en su, eh, como candidato en la derecha. Me parece que ese es un escenario bastante complejo para, para pensar. Y en ese sentido nos vamos como acercando a, al final del, del, del bloque. Y quería compartir con vos una vieja reflexión, algo que siempre hemos charlado de hace varios años. Un viejo militante, dirigente italiano, eh, quien estuvo preso muchos años en los celebra mucho en Argentina, se lo cita mucho como si fuese una especie de lingüista. Lo cierto es que estuvo preso por ser dirigente del Partido Comunista Italiano y pelear contra Mussolini. Decía que el problema del fascismo no era un problema de las grandes fracciones de la burguesía. no que tenía mucho más que ver con la pequeña burguesía asustada. Que el fascismo es la ideología del anteúltimo contra el último. En ese sentido me parece muy interesante para pensar justamente con esto que veíamos. Como las grandes corporaciones a nivel nacional en Estados Unidos, en su gran mayoría apoyaron financieramente a Biden y no obstante, Trump logra articular un conjunto de fuerzas de extrema derecha mucho más desagregadas, mucho más difuminadas, pero con una capacidad de movilización asombrosa. Entonces, independientemente de quién gane, me parece que el futuro va a estar disputándose naturalmente en las calles, pero más que nunca con la capacidad que tengan los pueblos de articular una alternativa frente a, insisto con esto, este doble juego del de mismo partido que es en Estados Unidos. Bueno, esto no quiero decir que sea lo mismo, creo que evidentemente si atrás hay grupos fascistas de, de Trump, es necesario que Trump pierda, pero me parece que, eh, que lo importante es que eh, hay que construir una alternativa para que no solamente pierda, sino que podamos ganar de alguna manera. Milo, muchísimas gracias por venir y antes de irnos eh, quería ver si escuchamos un último audio de Ben sobre la situación latinoamericana y cómo cambia esto para Latinoamérica ¿te parece si lo escuchamos?
1: Sí, sí, genial genial, genial. gracias por la invitación yo.
5: Y particularmente eh, cuando hablamos de Latinoamérica es muy probable que las políticas de Biden van a Van a ser muy parecidas. Va, él ya, su campaña ya ha dicho que va a continuar con la campaña contra Venezuela. Con el bloqueo contra Venezuela. Con las sanciones contra Venezuela. Ya ha dicho que no va a reconocer a los gobiernos socialistas como gobiernos democráticos. O sea... Eh, el, el, la administración de Biden va a intentar otra vez con el golpe contra Nicaragua en el año que viene con la elección, como el golpe, el intento de golpe de hace dos años. Y, y cuando hablamos de los otros países en Latinoamérica, eh, las políticas de, de Biden y los demócratas son iguales las mismas políticas y cuando hablamos del Medio Oriente es, es posible que Biden puede ser más, más pro-guerra entonces en, en la guerra contra Siria, pues hay una guerra militar y una guerra híbrida y una guerra económica contra Siria y la verdad es que los demócratas quieren más guerra militar contra Siria y, y hay el tema de Rusia, contra Rusia los demócratas van a ser peor, peor, quieren más conflicto con Rusia, no menos, hay una diferencia, creo que Trump es más anti-China, él siempre echa la culpa a China por todo, pero la verdad es que Biden y su administración también van a ser muy, muy anti-China, y siempre decimos en Estados Unidos, pues, nos, o sea, lo, los antiimperialistas, decimos que hay una nueva guerra fría de Estados Unidos contra no solo Rusia, sino también contra China. Entonces, con la administración de Biden, esta nueva guerra fría va, va a continuar. No va, va a seguir, no va a cambiar. Entonces... No quiero ser la persona muy pesimista, ¿no? pero la verdad es que no se puede negar que la mayoría, la gran mayoría de las políticas de Trump van a continuar, no van a cambiar con Joe Biden.